0: В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии вас приветствуют Мария Ли и Чечена Кулар. А другие наши коллеги присоединятся к нам чуть-чуть попозже. Удаленной связи. Сегодня мы, как обычно, подведем итоги опросу прошлой недели, после чего зададим новую захватывающую тему и обсудим новый вопрос. Затем Светлана Меренкова проведет рубрику Почтовый ящик, а Инна Островская пригласит вас в гостиную МРТ. На прошлой неделе мы обсуждали уместность розовых масок на лицах мальчиков и мужчин. Родители школьников пожаловались, что, мол, сыновья не хотят надевать в школу маски розового цвета, так как над ними там смеются, а масок другого цвета нет, ведь маски сейчас продают только по квотам и только такие, какие уж попадутся. Выбирать у нас сейчас не приходится. И вот даже президент Тайваня откликнулась на новость про розовые маски и призвал, Не дискриминировать никого, ни по каким цветам, и сами цвета тоже не дискриминировать и не наделять ярлыками. А мы задали вам такой вопрос. Розовый цвет, он что, только для девочек? И вот как ответили наши слушатели в соцсетях. В Фейсбуке 15% считают, что да, только для девочек, а 85% считают, что и мужчинам тоже можно носить розовый цвет. И вы знаете, по-моему, впервые на моей памяти у нас такой расклад, что и ВКонтакте ровно такие же проценты. 15% считают, что розовый – это для девочек, и 85%, что и для мужчин тоже. А вот подписчик нашей страницы в Фейсбуке Александр Сычев пишет, что какого цвета маска совершенно не важно. Главное, чтобы она выполняла свою цель – защитить здоровье. У парней все равно будет некий предрассудок к розовому цвету, чисто на психологическом уровне. Лично я тоже не надеваю ничего розового. Считаю это не к лицу. А вот Вадим Сул с ним не согласен. Он пишет, а как же розовая рубашка под серый костюм. И действительно, классика.
1: Мы также получили письмо с ответом на вопрос прошлой недели от Николая Егоровича Ларина из Подмосковья. Николай Егорович пишет, что касается цвета масок, защищающих учеников не более чем на два часа от заражения коронавирусом то цвет масок должно определять ведомство, отвечающее за школьное образование на Тайване. Оно должно определять, какого цвета маски должны носить девочки, а какого цвета мальчики. В России, например, население носит маски в основном белого цвета, особенно медицинский персонал, так как на белом фоне видны малейшие частицы грязи. На вопрос прошлой недели также ответил... Виктор Варзин. Виктор пишет, когда я был школьником, я розовый считал девчачьим цветом. Но в наше время глупо так делать. В России, кстати, были примеры удачного использования розового мужчинами. Молодые люди ходили в розовых рубашках, а так как они были им по размеру, выглядели вполне стильно. Конечно, я не надену просто так розовые джинсы и кофту для выхода на улицу. И не дай бог, если у меня будет сын, выдать ему розовый регуляр. Розовый, конечно, женственный цвет, но в глобальных условиях он подходит обоим полам. Поэтому я отдал голос второму варианту. Хотя вариант об одежде розового цвета намекает мне, что я, может, неправильно проголосовал. Ведь на вопрос «А вы, будучи мужчиной, вышли бы в розовых джинсах и кофте? Я бы не вышел». Но так или иначе, заметно, что мужская часть не желает этот цвет надевать. И я, в том числе, наверняка все навешено стереотипами. Но для меня розовый цвет – полная дичь. Не люблю. Могу юзать, но не люблю.
0: Нам также написал Анатолий Клепов из Москвы. В Фейсбуке Анатолий ответил, что мужчины могут носить розовые маски. Ведь маски выдают всем жителям на Тайване так, что цвет выбрать невозможно. Если говорить больше, мальчик в розовом или оранжевом как-то не очень, а для девочки не подходит голубой и синий. В розовом или оранжевом мальчики не смотрятся мужественно, но во время болезни многое меняется. И приходится носить даже те маски, которые не нравятся по цвету, хотя со стороны это выглядит не очень красиво. Я бы выбрал для мальчиков черный цвет. Анатолий, вам бы, наверное, очень не понравилось, что мы с Чеченой сейчас в студии сидим в голубых масках. Но что поделать? Розовые маски к нам так и не завезли. Приходится ходить в чем есть. Мы, честно говоря, радуемся любым. Дорогие друзья, к нам присоединились по громкой связи по удаленке Анна Бабкова. Аня, здравствуй. Привет. И Света Меренкова. Света, привет. Всем привет. Сегодня давайте обсудим самую насущную и захватывающую тему на свете – тему книжек. 23 апреля отмечался Всемирный день книг. И по этому случаю все языковые службы Международного радио Тайваня вывесили на своих страницах в соцсетях тематические открытки. На открытке русской службы было написано «В начале было слово». Все, я думаю, помнят начало Евангелия от Иоанна. «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». То есть именно слово положило начало цивилизации. Но сегодня мы не будем погружаться так уж глубоко и вынырнем на поверхность нашей действительности. А на поверхности сейчас у нас карантины, самоизоляция. И все вокруг снова читают книжки. У меня в ленте Фейсбука небывалое книжное оживление. Все что-то читают, перечитывают, перемывают косточки авторам и героям. Просто праздник жизни какой-то. У меня же времени на чтение совсем немного, ну, разве что по ночам. Но и мне не хочется отставать от всей этой книжной движухи, и я вот тоже приступила к освоению новых книжных горизонтов. Представляете, книжки – это новые сериалы. И я хочу попросить моих коллег рассказать о своих любимых книжках. Было ли у вас такое, что книжка поменяла вашу жизнь, ваше мировоззрение? Была ли у вас такая книжка, после которой мир – изменился навсегда. И сама же я первая отвечу на свой неслучайный вопрос, потому что я классический пример исковерканной книжкой судьбы. Ну, во всяком случае, направленной книжкой. То есть, если бы не книжка, прочитанная мною совершенно случайно в 11 лет, я бы натурально не сидела с вами сейчас в этой студии, а сидела бы где-нибудь еще. Наверняка на карантине. В 11 лет я взяла у бабушки с полки, неизвестно как оказавшийся там сон в красном тереме – библиографическую редкость, между прочим. И бабушка сама, ни разу его не открывшая, сказала мне, что это китайские сказки. Я и начала его читать как сказку. Тем более, что начало там вполне такое сказочное. И после этого я читала его каждый день, открывая наугад с любого места в течение, наверное, лет десяти, лишь изредка отрываясь на прочие необходимые произведения мировой литературы. Доходило до того, что мама от меня эту книжку прятала. Я просто залипала в ней, погружалась в ее волшебный мир и больше ничего не желала знать. И вот так оно и пошло. Что, конечно, нужно было ее непременно прочесть на китайском языке, иначе какой во всем этом смысл? Ну и вот так я потом оказалась и на Тайване». И я очень рекомендую всем, кто не знает, чем заняться на карантине, достать «Сон в красном тереме», который как раз не так давно, в 2014 году, переиздали в издательстве «Наука», и прочесть эту удивительную книжку. На это есть много причин. Во-первых, действия там происходят в большом и красивом китайском доме с подробнейшим описанием интерьеров, с большим и прекрасным китайским садом. Во-вторых, я настаиваю на том, что вовсе не Габриэль Гарсия Маркес, как все уверяют, а именно Цао Сюэ еще в 18 веке изобрел модный сегодня магический реализм. Сон в красном тереме – это просто классика жанра. Реальность в нем переплетается с волшебством органично и естественно». Наконец, там почти все действие происходит в режиме полной самоизоляции, фактически карантина большой китайской семьи. Лишь изредка кто-то из героев оказывается вдруг в мире бушующем, и никогда ничем хорошим это не заканчивается. Мир бушующий тоже время от времени проникает как вирус внутрь, и тоже всегда с печальным итогом. А в чудесном саду за высокой стеной живет молодежь, дружит, влюбляется, читает, рисует, пирует, пьянкает, Устраивает поэтические поединки. Ну и чтоб совсем скучно-то не было. Рыдает, ругается, даже дерется. Интригует, колдует, сводит друг друга с ума и доводит до смерти. И все это, каждое их действие прописано на небесах. Зашифровано в их именах. И девы оказываются не девы, а феи. И главный герой не мальчик, а камень. Но сердце у него совсем не каменное. И все они, будущие обитатели рая и ада, как живые, кого-то любят, кого-то ненавидят. И совесть их бывает мучает, а бывает и нет. Люди как люди, даром что феи. И то, как все в конце концов раз и рушатся к чертовой бабушке. И дети вырастают, и выпадают каждый в свое несчастье. И маленькие горести вдруг скатываются в одну огромную катастрофу. В общем, великая книга, великая. Не пугайтесь, берите, читайте и наслаждайтесь. И, кстати, самое смешное, что книга имеет сериальную структуру. И по ней сняли несколько сериалов, но один другого хуже. Книжка все равно лучше всех. Ну вот, а теперь я приглашаю моих коллег делиться своими книжными историями.
1: Я не могу сказать, что... Сейчас я читаю много художественной литературы. Время от времени я подсчитываю так называемый нон Ну вот Маша как-то сегодня еще начале сказала про книги, которые, возможно, поменяли жизнь. Для меня была книга американского психолога Мартина Селигмана. И в который я прочитала лет пять назад, и эта книга, она действительно очень много поменяла, наверное, вообще отношение к миру, это все, но это все нон-фикшн. Что касается художественной литературы, Последнее яркое впечатление от литературы я получила в конце прошлого года. Возможно, даже мои коллеги помнят, когда я приходила, по-моему, два дня и две ночи я не спала, потому что я читала роман Зулейха «Открывает глаза» Гузель Яхиной. Это для меня, наверное, была книга, которая настолько была интересна и захватывающая, несмотря на то, что там все происходит во времена коллективизации, но, возможно, есть, какая-то связь, потому что это так называемая национальная литература, потому что Гузель Яхина написательница на татарка, и она описывает быт татарской семьи, это все. Ну, и, возможно, в этом какой-то смысл, наверное, для меня был, потому что какие-то черты, возможно, я узнавала там из своего детства, то, что и мне дедушка с бабушкой рассказывали, например. Потому что ну, коллективизация, она, наверное, проходила примерно одинаково почти везде, по всей стране. И другой момент, потому что они все были высланы в Сибирь, а я из Сибири, это тоже было интересно. То есть очень много таких вот перекликающихся моментов Поэтому я не спала две ночи, но я ее прочитала, это очень прям она захватила меня. И сейчас по этой книге вышел сериал. Да, я как
0: раз об этом подумала. И я вспомнила сейчас, действительно, как ты приходила, да, с красными глазами, просто как зомби ходила и говорила, что ты сейчас погружена в эту книжку. Я забыла, что это была за книжкой, только вот сейчас, наконец-то, все эти концы сошлись воедино. Вот оно что. Да, и сейчас действительно вышел сериал, и сейчас очень многие как раз вот в моей например, тоже ленте, фейсбуке, все
1: обсуждают и эту книжку, и этот сериал. Да. Гузель Яхина произвела фурор, наверное, в литературном мире в России. И это вот что из таких вот ярких моментов. Но я уже неоднократно жаловалась в нашем эфире, что у меня сейчас диссертация, поэтому мне не удается много читать литературу бы прочей. Но в моменты, когда мне нужно отвлечься и, скажем так, обратиться к более высокой литературе, более духовной, я читаю тайваньскую поэзию, современную. Она, к сожалению, не переведена на русский язык. Некоторая ее часть переведена на другие языки, на английском, наверное, больше всего. Но я читаю ее на китайском, и мне просто интересно, как поэзия современная именно тайваньская развивалась. Это все начиналось еще в материке. В 20-х годах прошлого века. Потом оттуда очень много поэтов, они переехали с Гоминданом на Тайвань, и процесс, он очень интересно проходит. Насколько там буквально до 80-х годов, наверное, в тайваньской поэзии а ностальгия по материку, по родине... А Потом уже начинается период, когда очень многие молодые тайваньские поэты они уезжали в другие страны, в Европу, в Соединенные Штаты Америки, там учились, как-то впитывали элементы западной литературы, западной поэзии, и получается тайваньская эклектическая такая поэзия, то есть она вроде как отсылом к танским стихам, ну классической поэзии китайской, но есть элемент западный.
2: Я как ведущий на удаленные связи, наверное, воспользовалась преимуществом и после того, как Маша задала вопрос, потому что я думала, что мне нужно будет просто, наверное, посоветовать какие-то книги какие сейчас хорошо почитать на карантине. А потом Маша добавила вопрос, а какая книга на нас очень сильно повлияла, изменила какое-то наше мировоззрение. И я об этом совершенно не думала и начала судорожно смотреть вдоль своего книжных полок себя дома, где я сейчас и нахожусь. И поняла, что, во-первых, у меня какое-то огромное количество книг бумажных здесь дома на русском языке и на английском языке. Хотя, когда я приехала на Тайвань, я, наверное, не привезла с собой практически никаких книг, кроме одного автора. Я привезла с собой книги Харуки Мураками, японского писателя современного. И я, наверное, могу упомянуть его как раз в ключе тех писателей, которые изменили моё отношение к литературе вообще, потому что я, будучи ребёнком, не интересовалась чтением. Может быть, я не нашла книгу, которая бы меня интересовала, но у меня не было собственного желания постоянного почитать. Не было же желания гулять, поиграть в компьютер, пообщаться с друзьями, но не взять книгу и начать ее читать. А вот с мураками наверное лет в... Тяжело сейчас сказать. Может быть в 13, в 14-15 у меня началась именно такая осознанная любовь к книгам, и я начала скупать с рук через Авито <laughs> у людей книги-мураками. В библиотеках такого не найдешь, это новые книги. И я начала вот свою небольшую коллекцию в своем книжном шкафу. Я, безусловно, могу порекомендовать Мураками, потому что у него очень особенный стиль письма в том смысле, что это вроде очень реалистичные истории, вроде описываются такие детали быта, такие простые, как человек готовит суп, покупает книги в книжном магазине, идет автобуса, но при этом... Иногда и эти самые герои из вот этих самых повседневных будничных ситуаций попадают в какой-то мистический, сказочный переплет событий, но он преподносится абсолютно нормальным, абсолютно обычным. То есть у меня, не знаю, почему-то очень затрагивают такие истории, и, наверное, я люблю хорошо продуманные, такие вымышленные миры, и... Я совершенно без стеснения порекомендую всем почитать «Гарри Поттера». Хотя это воспринимается как детская история, детские книги, я думаю, что в них очень много всего можно найти и взрослому читателю, и взрослый читатель будет осмыслять происходящее совершенно не так, как ребенок. Я читала «Гарри Поттера», и когда он выходил, когда мне было и 7, и 8, и 10 лет, а потом я читала, когда мне было и лет 17, и я читала его сейчас, когда мне 25. И это совершенно разное прочтение, и это очень полная вселенная, которую изобрела автор э, Роулинг И Да, я совершенно точно это порекомендую. И хочу последнего автора порекомендовать сегодня, любимого, это Дмитрий Глуховский. Я уже порекомендовала японского автора, британского, поэтому сейчас русского современного писателя Дмитрия Глуховского. Его книги тоже привели мне огромную любовь к чтению. Я тоже лет, наверное, 15 тогда же начала читать его книги «Метро». «Метро 2033» и «Метро 2034». И я как раз тогда ездила в школу, я пришла в новую школу, куда мне нужно было в Москве ездить на метро. И это было очень интересно, потому что я еду в метро и читаю про... Метро. Ну в этой книге, опис... ну да, почти как бы, про метро, как, как в нем теперь, как оно стало домом для людей после атомной, ну может быть, катастрофы, войны, а, и как это все происходит. Причем в 2033 году, что сейчас уже кажется совсем недалеким, а тогда это был, наверное, 2010 год, когда я это читал. И это очень тоже увлекательный, очень хорошо продуманный мир. У него я еще порекомендую, наверное, будущее и сумерки вот эти книги.
0: Света, расскажи свою книжную историю. Ну, на самом деле, моя
3: книжная история похожа на Аню. И я в детстве тоже не любила читать. Я была тем ребенком, кого родители в детстве заставляли читать список литературы на лето. И я всегда ненавидела это. И, наверное, осознанно и сама проявила желание к чтению. Я лет только в 16. И мне казалось, что... Ну, зачем тратить время читать, если можно лучше посмотреть сериалы или фильмы? И, наверное, только с книги «Сумерки», которая вышла, когда мне было вот как раз лет 16 я поняла, что иногда книги могут быть интереснее, чем фильмы. Потому что я прочитала книгу, а потом посмотрела фильм. И действительно, тогда мне больше понравилось чтение книги, чем фильм. И после этого я уже начала как-то читать и интересоваться чтением. И так как и ну Нет, Аня не сказала, что это было последнее, что он читал. Но я последнее, что читала, это была серия книг «Харуки Мураками». И я уже не помню, сколько книг, какие книги я читала. Но я помню, что когда родился мой сын, я несколько раз в неделю ходила в книжную покупала себе книжку, чтобы можно было с ним гулять и читать. Вот. так что мне кажется, что да, харуки мураками очень хорошее карантинное чтение, чтобы расслабиться и не особо загружать себя. И в настоящее время, мне кажется, нужно рекомендовать какое-то такое позитивное
0: чтение. Спасибо, Света. А вас, дорогие друзья, я призываю присылать нам рассказы про ваши любимые. Книжки Про книжки, которые изменили вашу судьбу. Про книжки, которые вы советуете читать на карантине. Внимание! Автору самой захватывающей книжной истории мы отправим в подарок тоже книжку «Темная река» в моем переводе, которую написала тайваньская писательница Пин Лу, возглавляющая в настоящее время международное радио Тайваня. А вопрос в социальных сетях будет звучать так. Книжки или сериалы? Пожалуйста, присылайте ваши развернутые ответы по адресу russian.rti.org.tw. Также оставляйте ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях. Спасибо большое, мои дорогие коллеги Я думаю, что все, кто на удаленке Наверное, сейчас, положив трубки Бросятся к своим книжным полкам И уйдут в запойное чтение До конца выходных С вами в воскресном шоу Были Мария Ли Чечена Кулар И на удаленной связи Анна Бабкова И Светлана Миренкова. Спасибо вам большое И оставайтесь на волнах Русской службы МРТ
4: Здравствуйте, дорогие слушатели в эфире Почтовый ящик Мрт и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Виктор Варзин, Никита Пугачев, Владимир Рожков, Алексей Веселков, Анатолий Клепов, Александр Макухин, Игорь Мокров, Николай Егорович Ларин, Игорь Данилевич, Андрей Паппи, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков и Виктор Варзин. А далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. На частоте 5900 кГц можно слушать получасовую программу с 17 до 17.30 часов по UTC. А на частоте 9490 кГц можно слушать часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. В Москве 18 и 19 апреля частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клепов. Он настроился на нее в 17.00 и слушал до 17.30. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 4, – 4,5-4,5-4. Также в Москве эту частоту слушал Александр Макухин 21 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что практически весь эфир прием был слабый, и присутствовали очень сильные шумы. Но в 17 часов 23 минуты качество эфира улучшилось и оно стало составлять 50%. Прием стал среднего качества, но сильные шумы так и присутствовали. И его оценка по шкале Синпу в этот день 25132. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 13 по 19 апреля. Он пишет, что прием в эти дни был стабильно хорошим. Имели место незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. В городе Десногорск Смоленской области 11 и 12 апреля эту частоту слушал Игорь Мокров. Он сообщает, что в эти дни прием был отличный и по шкале Син по его оценке все пятерки. Андрей Папи из города Томск слушал эту частоту 21 апреля с 17 до 17.30. Он пишет, что прием в этот день был среднего качества и его оценки по шкале СИНПО 3.4.3.4.3. Дмитрий Елагин из Саратова настроился на частоту 5900 кГц 21 апреля в 17 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был хороший. Шум и замирание сигнала умеренные. Однако фоном с болгарского передатчика шел сильный шум. Его оценки по шкале Синпо в этот день 4-5-4-4-4. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 килогерц 17, 18 и 19 апреля. Он сообщает, что в эти дни прием был среднего качества. И во все дни по шкале СИНПО он поставил 3 5, 5 4, 3. Виктор Вардин из города Коммунар Ленинградской области слушал эту частоту 17, 19 и 20 апреля. Он пишет, что 17 апреля сила сигнала была средняя, присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительная, речь распознаваема. Таким образом, 17 апреля по шкале СИНПО он поставил 35343, 19 апреля 45333, а 20 апреля 45434. В городе Сбарж Чернопольской области на Украине частоту 5900 кГц слушал Игорь Данилевич. 19 апреля в 17.00 он настроился на нее и слушал до 17.30 часов по GTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, сигнал был сильный. И его оценки по шкале СИНПО 5.5.5.4.4. Владимир Рожков из города Канск Красноярского края слушал частоту 9490 кГц 21 апреля с 11 до 11.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был хороший и по шкале СИНПУ он поставил 45444. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 18 апреля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая. И его оценки по шкале СИНПО 24422. Ну а далее рубрика «Письма этой недели». Мы получили письмо от Никиты Пугачева. Он пишет... В это непростое время рад, что ваши передачи, как всегда, радуют слушателей. Сейчас в сети появляются различные мысли о жизни после пандемии. Анализируя различные мнения относительно последствий актуальной ситуации в мире, можно свести их к двум основным тенденциям – трансформация больших городов и продвижение онлайн-образования. Всеобщий исход в сельскую местность в краткосрочной перспективе сложно представить из-за относительно высокой стоимости трудовой мобильности и существования разницы между сельскими и городскими стилями жизни. Легче всего будет вернуться тем людям, которых сравнительно недавно затронул процесс уборнизации. Упрощение жизненных процессов посредством рурализации и автоматизации может привести к оскуднению существующей цивилизации. Дистанционное обучение имеет целый ряд преимуществ, например, лучшее усвоение материала по сравнению с традиционными лекциями. Дорогие слушатели, у меня на этой неделе все. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
5: дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская и в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение беседы с тайваньской художницей Оренч Ли. Напомню, что в первом выпуске Оренч рассказала о своем детстве и жизни в Тайбэе, мечте стать художником и переезде в Нью-Йорк. Вот что рассказывает Оранж о своем муже, американском художнике Джонни Гриндере. Да, Оранж, поскольку мы заговорили о Джонни, давайте поясним, что да, он прожил на Тайване да, довольно да, долго, вообще, 13 лет, он... и не планировал никуда уезжать. Не и ради вас, вашей мечты, да, да. вернулся да, в Америку.
6: Well not
5: да, совершенно верно. У Джонни такой характер. Вы знаете, мы хорошо дополняем друг друга. Когда мы познакомились, он был доволен своей жизнью, рисовал для себя. У него не было никаких творческих амбиций. Джонни и я очень любим Тайвань, ведь там такая атмосфера. Вы прекрасно понимаете, о чем я
6: говорю. Это
5: касается всего Качество продукции, цен на нее, людей, все вокруг дружелюбные. Тайвань воспитал меня, это моя родина. Я выросла среди красивейших пейзажей тайваньской природы, воспитана в конфуцианских традициях, я хорошо знаю тайваньскую культуру. А Джонни до Тайваня жил в других азиатских странах – Корее и Таиланде. Потом уезжал домой, чтобы окончить магистратуру, после чего вернулся на Тайвань. Так ему полюбился наш прекрасный остров. Потом Джонни познакомился со мной. Теперь мы здесь, в Америке, вместе притворяем наши мечты в жизни. Да, Тайвань – удивительный остров. И вначале Джонни очень грустил по Тайваню, даже больше, чем я. Все-таки желание приехать в США было больше моим. Я слышала, что Нью-Йорк – столица искусства. Мне было интересно посмотреть. Я даже не мечтала остаться жить здесь. Первый год мы путешествовали, объездили страну вдоль и поперек на Минивене. Четыре месяца мы жили и общались с людьми, искали себя. Так сказать, прощупывали почву. Знаете, как вода ищет свой путь. Я благодарна себе той сумасшедшей за опыт, что мы получили. Потом мы обосновались в Нью-Йорке. У нас были трудности в отношениях, я решила расстаться це з Джоні. Хотела пожить сама. Уходила я с одним чемоданом. Зимой, помню, даже в тот день шел снег. У меня была маленькая мастерская комната в подвале в районе Бушевик, без ванной, с маленькой уборной. И тогда я пошла работать официанткой в китайский ресторан.
6: 認識了一個女生真的 life (связывая) (связывая)
5: Познакомилась с подругой (связывая) Черри и Шанхая, я называю (связывая) ее своим ангелом-хранителем. И хотя мы были плохо знакомы, она приютила меня в своей квартире. До сих пор не понимаю, почему. Мне было очень неловко, я решила переночую и уйду. Но Черри освободила мне шкаф, дала вторую копию ключей, и я прожила у нее месяц, за что очень благодарна.
6: Uh not so
5: «Мои родные и сестренка настаивали на моем возвращении, говорили, откроешь опять свои магазины, будешь работать, но я не хотела возвращаться. Тогда сестра рассказала мне и предложила продавать твои картины в интернете. Я не знала, что это популярная на Тайване платформа, где девушки в чате говорят о макияже, готовят, поют, шутят и так зарабатывают деньги». Мне это не очень нравилось, но я решила попробовать рассказывать о своих картинах и жизни в Нью-Йорке. Первый раз в чате я рисовала картину онлайн и сразу же продала ее. Ее купил тайванец. Я была удивлена и, надо сказать, я была первой, кто начал рисовать в чатах и продавать свои картины. Я благодарю тайваньскую публику, которая меня поддерживала и приобретала мои работы. Был круг людей, которые, можно сказать, вернул меня к нормальной жизни и вере в себя. Мне было тяжело. Стыдно сказать, но тогда я ходила в спорт чтобы принять душ. Прола в ресторане больше еды вечером, чтобы было что поесть на следующий день. У меня не было лишних денег.
7: Да, из хозяйки четырех
5: магазинов я стала никем.
6: Yes, exactly. <laughs>
5: Оранж, но сейчас вы снова хозяйка своего арт-салона. Да-да, верно, без поражений нет побед. Я благодарю тайваньцев из тех чатов за слова поддержки, благодаря их просмотром и интересу я в первый месяц стала самой популярной среди новичков в этих чатах. Мои фото и фото моих картин даже украшали выставки аниме-шоу в Тайбэе. Но все чаще я стала задумываться, а ради этого ли я приехала в Нью-Йорк, это ли моя мечта. Я улыбалась в чате и плакала за камерой, потому что понимала, что занимаюсь совсем не тем. Я разочаровалась в себе. Я понимала, что девушка в чате – это не я, и должна была помочь себе сама. В
6: конце 2018
5: года у меня была страшная депрессия, я поняла, что разрушила важные для себя отношения, потеряла себя. Тогда еще шла подготовка моей выставки в Бруклине. Она называлась «Девушка из Чата». Но я была не рада этому, была недовольна собой. Потом меня словно озаряло, и я думала, почему, почему я не горжусь тем малым, что я сделала и делаю, ведь это тоже мои достижения. В тот период я пересмотрела свои отношения с Джони, восприятие себя. Также изменилось у меня было ужасное душевное состояние. И, кстати, единственный, кто тогда пришел ко мне на помощь и был со мной 24 часа в сутки 7 дней в неделю, это был Джонни. Он помог мне и с первой выставкой. Все картины той серии были проданы в первый же день. Я не думала, что мои душевные рубцы, которые я изобразила в тех работах, найдут такой отклик у зрителя. А сейчас мы находимся в нашей новой студии. Это арт пространство для молодых художников. Раньше тут был завод, но один ценитель искусства выкупил землю и построил пятиэтажное здание специально для молодых современных художников. Мне повезло, что именно эта галерея освободилась, и я смогла представить тут свои работы. Скажите, вы единственная тайваньская художница в этом месте. Да, да, я думаю, что с Тайваня только я. Расскажите нашим слушателям о вашей книге «Дверь в бесконечную мечту». Я решила написать фантастическую историю и через нее рассказать о том, что произошло со мной за эти четыре года. Это история с монстрами, чудовищами, которых я придумывала когда-то в детстве и которые настигли меня уже взрослой. История сопровождается моими иллюстрациями. Моя героиня плачет, и ее слезы превращаются в жемчужины. Наши горести, слезы это наш билет в нас самих, билет в путешествие познать себя. Когда нас постигают проблемы, мы думаем, неужели я такой слабый? И такой невезучий. На самом деле трудности есть у всех. И надо понять себя, познать себя. Без темноты вы не поймете, что
6: есть свет.
5: Сегодня я благодарю и грустные моменты моего детства, потому что они сделали меня настоящую. Я не могу сказать, как здорово, что это было. Нет, это моя боль. Но и хорошее, и плохое – это процесс развития. Как семена попадают сначала в землю, там темно и сыро. Но без этой земли не будет и цветка. Моя жизнь – это извилистый путь. Я была успешна бизнес могла бы жить по-прежнему, но решила рискнуть, все потеряла, а сейчас нашла силы начать с нуля. Это подарило мне меня сегодняшнюю. Я очень благодарна Джонни за заботу и веру в меня в тот момент, когда никто не верил. Он был со мной постоянно. В прошлом году у меня проходила персональная выставка в Тайбэе и презентация книги «Дверь в бесконечную мечту». Вы знаете, в этот день внезапно начался тайфун. Я была уверена, что никто не придет. Первыми вошли сестра с друзьями, а потом остальные приглашенные. И все представленные работы в тот вечер были куплены. Не было слов, чтобы описать мою радость, благодарность, удивление. Все пришло в мою жизнь постепенно. Одно за другим. Я говорю спасибо моим друзьям и коллекционерам с Тайваня. Они делали заказы, покупали картины. И это позволило мне не беспокоиться о финансах и посвятить полгода написанию книги.
6: 也沒有想到我在紐約 結果我在一個Fair上面
5: Я не думала, что случайно на одной из ярмарок в Нью-Йорке познакомлюсь с одним из директоров НХК. Он купил мою картину, а потом решил сделать фильм обо мне. Это была серия передач о нью-йоркских художниках. Я была горда и прощена тем, что мое имя оказалось таким именитым художником, как Джефф Кунс еще одна интересная творческая коллаборация случилась недавно меня выбрали рисовать огромное полотно в здании офиса Google рядом с местом Челси Маркет нас было восемь молодых художников из Нью-Йорка. И в этом году меня и мои работы упоминали в Нью-Йорк Таймс. Это для меня большое достижение.
6: New York, New feet by
5: Вы знаете, я поняла одно, когда мы чего-то желаем, страстно хотим, Мало только одного желания. Важно понять свое сердце, услышать его, быть готовым к своим желаниям. И важно ценить то, что уже сделано тобой. Измени себя и изменится все. Это не просто слова. Даже монстры из детства могут стать твоими друзьями. Это такой процесс пробуждения цветка. Иногда у меня так было, кажется, что все рушится, разваливается. Когда я рисую что-то мрачное, я понимаю, что это тоже нужно мне это корни нового дерева я еще раз хочу сказать как благодарна Джонни многие работы появились благодаря ему оранж мы так много говорим о Джонни но наши слушатели не успели с ним познакомиться давайте пригласим его Джонни расскажите немного о вашей жизни на тайване О, Тайвань – это прекрасное место. Там замечательные люди, вкуснейшая еда, культура, жизнь. Я люблю Тайвань. Все-таки я прожил там 13 лет. И я скучаю по Тайваню. Мы часто обсуждаем наше возвращение туда когда-нибудь. Но сейчас нам хорошо здесь, в Нью-Йорке. Джонни, что вы думаете о карьере Оранжа? в «Большом
8: яблоке». Оинч
5: молодец. Она может достичь всего, о чем мечтает. Рисует ли она, лепит. Она вкладывает душу в работу. Кто видит ее работы, тот чувствует это. И где бы она ни выставлялась, всегда все проходит успешно. Но Орэндж сказала нам, что все это благодаря вам. Нет, нет, это не так. Я живу, потому что у меня есть она. Когда мы встретились, это она убедила открыть мне галерею. Тогда же я написал свою книгу.
8: Она меня спросила, ты
5: пишешь книгу, а когда у тебя дедлайн? А я сказала, у меня нет дедлайна, я не работаю на кого-то, я сам решаю все. И она ответила, стоп, не нужно тратить мое время. Тогда, через два месяца, я издал свою книгу. Это было здорово. Появление Оранж изменило мою
8: жизнь.
5: Джонни, расскажите, а о чем ваша книга? Это книга с моими картинами, основанная на впечатлениях от Азии и, в частности, Тайваня. Вот тут башня 101, все места, где мы побывали с Оранж. А в чем для вас основное отличие жизни в Нью-Йорке и на Тайване? О, абсолютно разная энергия. На Тайване энергия спокойствия, мира. Темп жизни там расслабленный, но не совсем медленный, а, знаете, такой комфортный. Там теплее, другой климат. У нас была отличная жизнь на Тайване. Мы везде ездили на скутере. Это так удобно. Маленькая корзинка впереди, там собачка. Джонни, а что вы думаете о
8: тайваньской культуре
5: и тайваньцах?
8: Yeah, I mean, do, sort of
5: я очень люблю тайваньскую культуру и тайваньцев. Это все стало частью моей жизни. 13 лет – это серьезный срок. И все, что я делаю в искусстве – Все имеет отклик той тайваньской жизни. А какие планы на этот год? Новые книги, новые выставки. Да, каждый работает над новой книгой. Мы планируем новые выставки в Нью-Йорке. Расскажите.
6: Another project for the book.
5: новая книга, наверное, это будет приключенческая история с картинами, приключениями в Нью-Йорке, да и на
6: Тайване.
5: Вы знаете, в Нью-Йорке мы встречаем много интересных людей, и они нас вдохновляют, они мечтают, они делают все, чтобы достичь своей цели. И мы делаем то же самое, притворяем в жизнь наши творческие желания. Мы живем в Нью-Йорке уже три года. Вы знаете, красоту Нью-Йорка надо ведь понять. Сначала кажется, что здесь все хаотично, так шумно, но в этом и есть красота Нью-Йорка.
8: The, beauty, the
6: beauty in the chaos. Yeah. You know, the different characters in the different person.
5: Тут на каждом углу можно встретить everybody, удивительного everyone. человека, people интересного персонажа. Really столько уникальных личностей в Нью-Йорке, которых хочется изобразить. Yeah, Может, pictures. следующая also, книга будет о красоте everybody everybody. жизни каждого из нас. The next Джонни, Оранж, yeah. ребята, спасибо за вашу удивительную историю. Надеюсь, она найдет отклик в сердцах нашей аудитории. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Вы прослушали передачу Гостиная МРТ в которой я, ведущая Инна Островская, познакомила вас с художниками Джонни Гринтером и Оранчли, приехавшими в Нью-Йорк из Тайваня.
0: Тайвань и тайваньцы В эфире рубрика Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Сегодня мы постараемся немного отвлечься от темы коронавируса и поговорим о популярной музыке и песнях, которые, кстати, могут здорово помочь в моменты уныния. Оно нам сейчас совершенно лишняя. Наша радиостанция предложила языковым службам поговорить со слушателями о тайваньской эстраде. И я, конечно, вспомнила о нашем давнем и постоянном слушателе Дмитрия Балыкине из Нижнего Новгорода. Дмитрий – юрист Нижегородской региональной общественной организации «Инватур». Мы дважды встречались с ним лично на встречах слушателей русской службы МРТ в Москве. Но еще раньше, по нашей переписке и телефонным разговорам, я уже знала, что Дмитрий – большой меломан. Он был вдохновителем множества музыкальных передач русской службы МРТ, включая такие рубрики, как «Ностальгия», «Нота классики», «Музыкальный салон». И сегодня я хочу задать Диме несколько вопросов о том, как складывались его отношения с тайваньской эстрадой и с чего начался его к ней интерес. Дима, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Дима, расскажите сначала, как у вас сейчас дела? Что у вас сейчас происходит дома?
9: Ну, чувствуется определенное напряжение, конечно, Нижний Новгород, к сожалению, по числу заразившихся в России на четвертом месте. Мы сидим дома с конца марта, стараемся выполнять приписания органов власти. Ну, мы во всяком случае, что касается нашей семьи. И не знаю, сколько будем так еще сидеть. Скорее всего, апрелем тут не ограничится, к сожалению.
0: Дим, а вы сейчас продолжаете работать на удаленке или вас отправили в вынужденный отпуск?
9: Я продолжаю работать, но удаленке, конечно, жизнь внесла некоторые коррективы в наш проект. У нас, например, на апреле-май были запланированы занятия со студентами по правам людей с инвалидностью. Конечно, все это перенесется на осень, скорее всего. А так, ну, у нас осталось юридическое консультирование, которым можно заниматься на удаленке. Плюс проводятся различные вебинары по правам людей с инвалидностью в Тут запрос резко возрос на дистанционное обучение, тоже составляли методичку, ну и разные тоже просветительские мероприятия. В частности, вот для домыслей глухих, я несколько вебинаров в апреле провожу. Два уже состоялись.
0: Но даже когда мы ведем активный образ жизни, все равно иногда нам нужно расслабляться, отдыхать и отвлекаться от всех насущных проблем. И ничто нам лучше не помогает, чем музыка, правильно?
9: Да, безусловно.
0: И вот я хочу подвести, собственно, к теме нашей сегодняшней беседы. Дима, я знаю, что вы большой миломан. Я также знаю, что вы очень любите песни Терезы Дэн. И вообще вы в тайваньской эстраде разбираетесь больше, чем, наверное, любой другой наш слушатель. И расскажите, пожалуйста, как это вообще все получилось? С чего начался ваш интерес к тайваньской эстраде?
9: Ну, действительно, слушаю передачи из Тайвэя я достаточно давно 1994 года, с мая 1994 года, тогда еще был голос «Свободного Китая», и была тогда такая передача «Музыкальный городок». Я не могу сказать, что мои отношения с тайваньской эстрадой в тот момент, они так уж прекрасно складывались, потому что качество приема, к сожалению, порой оставляло желать лучшего. Да, я старался их слушать, эти передачи, но не всегда Это было так, как хотелось бы мне.
0: А вы помните первую песню или первого исполнителя, который произвел на вас впечатление? Вот кого вы услышали и кого вам захотелось слушать еще?
9: Не могу точно вспомнить. Как раз, наверное, Терезу Ден я и услышал. Я вот вспомнил, когда, наверное... Вы знаете, как раз май 195 года, когда ее не стало, я помню, что в программе Почти бы ящик как раз Анна Матвеева об этом сообщила, и мне кажется, вот первая песня, которую я услышала, это была песня Goodbye, my
7: love. Shinai Tabai Kenyani Shiwani Goodbye my love for Goodbye my love so 我永远怀念你温柔的情怀念你热红的心怀念你甜蜜的吻怀念你那罪人的歌声怎能忘记这段情我的爱再见
0: 不知哪日再相见 Помните впечатление, которое на вас произвела эта песня?
9: На меня в первую очередь, наверное, произвел впечатление неподражаемый совершенно голос Терезы Дэн и захотелось слушать еще и еще.
0: А с чем у вас ее голос ассоциируется? А почему он именно такой неподражаемый ни на что не похожий? Как вы можете это объяснить? Ну, я даже не знаю. Вот, наверное, сам, сам
9: диапазон вокала ее потому что, в принципе, я интересуюсь эстрадой многих стран. Действительно, не так много таких голосов.
0: А можете ли вы Он... ее сравнить вот, с какой-то западной певицей или с какой-то российской певицей? Вот она похожа на кого-то? Или у нее какой-то свой собственный неповторимости?
9: Знаете, я задумался над этим. Я бы сравнил Терезу Ден с Анна Герман, наверное, по нескольким причинам. А, во-первых, Анна Герман... Польская певица, которая пела на очень многих языках, то есть она была популярна в Италии, она была популярна очень в Советском Союзе, наверное, больше даже, чем в Польше. А Тереза Ден тоже, она пела и на японском достаточно много, ну, помимо китайского языка, и на английском кое-что есть. Мне доводилось слышать на индонезийском даже кое-что есть. Ну и второй ⁇ это э, диапазон голоса. Я не такой большой специалист в вокале, может быть, но вид с таким диапазоном совершенно неподражаемый
0: голос гудбай май love прощай моя любовь я всегда буду хранить память о тебе в моей душе и надеюсь что и ты обо мне не забудешь гудбай май love прощай
7: любимый <тит> Tien me diwel Hwany Natsu Tenawanchi Wadi
0: была песня Терезы Дэна «Goodbye, my love». Но мы с Дмитрием Балыкиным еще не прощаемся, потому что наш разговор еще далек до завершения. Мы встретимся снова на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы» и продолжим слушать прекрасные песни великолепной Терезы Дэн. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. Goodbye, my love.
7: Goodbye, my love, Goodbye my love to honey family Wahyung